0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. E hoje nós vamos falar sobre o recomeço na fé. E nós vamos é, falar um pouco é, do apóstolo Paulo, dos judeus, do judaísmo né? e vamos trazer aqui para o nosso contexto pessoal né, o que é o recomeçar na fé, o que nos leva a termos que fazermos um novo concerto com Deus em relação à nossa fé é, e aí nós vamos começar lendo é, sobre Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2, carta, de, carta aos Hebreus, né é, esse capítulo 11, versículo 1 e 2, nós vamos falar sobre o um recomeço na fé. Então nós vamos falar de fé primeiramente, Hebreus 11, 1 e 2, diz assim, na carta aos hebreus, capítulo 11, versículos 1 e 2. 1 e 2 não, só 1, perdão. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Vamos ler de novo? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Certa feita eu preguei, eu acho que foi no culto da manhã, sobre o que significa fé. Primeiro que fé, quem tem fé não é aquele que acredita na concretização dos seus desejos. Isso não é fé à luz da palavra de Deus. Fé não é... eu Mentalizar aqui, confiar que aquilo que eu desejo, aquilo que passa na minha mente, que eu gosto, que eu quero, e aí eu sou ali positivo, e eu não abro mão porque eu sei que isso vai se concretizar. Isso não é fé. Não a fé de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Fé. Ela fala das coisas que se esperam, certeza das coisas que se esperam. Quem tem fé em ver concretizado um desejo seu próprio, sobre qualquer questão, não tem certeza de absolutamente nada. Por isso não é fé. O meu desejo é que os meus filhos cresçam saudavelmente, se tornem homens de Deus, mulheres de Deus. Eu Quero desejo para os meus filhos se tornarem é, jovens, santos, abençoados, profissionais, bem-sucedidos. Tudo isso é virtuoso no sentido de que todo pai, toda mãe tem o desejo de, que, de ver o seu filho bem-sucedido em todas as áreas. Porém, isso não é uma certeza. Você e eu não temos certeza do que serão os nossos filhos. Nós não temos certeza do que será do meu filho, dos nossos filhos, seja profissionalmente, seja no mundo social, seja na vida profissional. Não temos certeza de absolutamente nada. E eu mentalizar isso, e eu trabalhar isso, e eu me esforçar de todas as formas, não me garante certeza de absolutamente nada. Por isso não é fé a fé de Hebreus 11, porque a fé de Hebreus é a certeza de coisas que se esperam, eu tenho certeza daquilo que eu espero, eu estou vendo? Não, mas eu tenho certeza, isso não é uma mera crença, não é um mero acreditar, não é um desejo de ver as coisas acontecerem, tem um livro da capa vermelha aí que fala sobre isso, de você mentalizar, de você ser positivo, de você ser ali insistente, de você profetizar, de você falar, eu quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo, uma vez eu visitei um colega, ele morava num apartamento, mas ele queria morar no prédio, lá num condomínio assim, assado. Ele disse que ele chegava na janela, na varanda da casa dele, e ele ficava, eu quero aquele apartamento, aquele apartamento vai ser meu, aquele apartamento vai ser meu. Aí pegou o livro e mostrou, Deus, me livre. Isso é macumba da braba. E não é fé. Coisas simples no texto aqui, já nos mostram que nosso conceito de fé é completamente assim, conceito mundano, conceito... É, amplo de fé, não tem ter a ver com a palavra de Deus. Então, é a certeza das coisas que eu espero. Eu só espero aquilo que tem garantia. A única coisa que nos foi garantida foi a vida eterna, a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus nosso Senhor. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Tudo mais está no campo da suposição. Você quer ver um texto que melhorou bem esse versículo primeiro? Há uma versão que diz que a fé é é o firme fundamento de coisas que se esperam. Firme fundamento. Quando o, o escritor... Essa versão... Usa uma palavra grega que fala de sustentação sobre a qual eu estou firmado. Não há dúvida, não há nenhum tipo de situação que me deixe claudicar sobre esse fundamento. Ele é firme, ele é inabalável, ele é a rocha sobre a qual estamos seguros. Quem é a rocha? Cristo Jesus, nosso Senhor. É como se nós estivéssemos sobre uma rocha firme, não temos com o que nos preocupar em volta, e agora nós olhamos para o horizonte, contemplando aquilo que ainda não nos foi entregue definitivamente. Mas aqui eu posso olhar, porque eu não vacilo. Isso aqui é inabalável. Eu não preciso ficar aqui assim. Você olha para o horizonte quando está assim? Você consegue vislumbrar alguma coisa quando a base está vulnerável? Então quem tem fé, coloca seus pés sobre o firme, firme porque inabalável, não vacila, não oscila, fundamento porque sustenta a minha vida. Perceberam que fé não tem nada a ver com desejar absolutamente nada quanto às questões desta dimensão Desta geração, das nossas necessidades, nada tem a ver. Tudo mais é uma fé que positiva, inclusive. Eu desejar que meu filho seja um homem bem-sucedido, a minha filha, o meu, meu sobrinho seja homem de Deus, isso nos move, move, mas nós não temos segurança nenhuma. Temos, sim, de que a vontade de Deus se cumpra na vida do meu filho, da minha filha, eu posso depositar minha confiança No propósito de Deus na vida dos meus filhos, posso, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Ele diz, não vos inquieteis com o dia de amanhã, basta cada dia os seus próprios cuidados. Sabe por quê? O Deus que está hoje aqui é o Deus que já está amanhã. Não é um Deus que sai correndo para tentar nos ajudar, Gilberto. Ele está aqui ó, arruma a nossa vida aqui sai pum, aí chega lá na frente, arruma de novo, vai cansar e Deus que está aqui hoje ele já está na eternidade, ele que está aqui hoje vendo o que acontece com a minha com a sua com a nossa vida hoje aqui ele já está no amanhã por isso devemos ter paz e buscar o reino de Deus e a sua justiça e todo mais nos será acrescentado seguido adiante ele diz. Que é a convicção de fatos que se não veem. A convicção está no campo da certeza. Mas quando ele fala de fatos, fatos, não são especulações, não são elucubrações, não são suposições, são fatos que têm forma, que têm essência. Fato é fato. Ah, Eu queria que tal coisa acontecesse, mas o fato é Não aconteceu. Ah, eu queria que acontecesse assim. Mas o fato é. Aconteceu assado. Fato são coisas concretas. E ele diz o quê? Fatos que não se veem. Na outra versão diz. É a prova de fatos, de coisas que os meus olhos não estão vendo. Aí no versículo 2, agora eu lembrei por que eu usei o 2. Ele diz: pela fé entendemos que foi o universo formado, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Diz no 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Prova do que eu não vejo. Não é que não existe. Eu não vejo. É concreto, tem forma, tem conteúdo, tem essência. Mas não estão aparentes, mas existem. O universo veio a surgiu daquilo que não existia, não, daquilo que não era visível, mas existia. Então a fé é isso. Primeiro, firme fundamento e a prova. Falava isso com os adolescentes há, muitos, há uns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com eles. E eu usei exatamente esse texto e eu disse, olha, o seu professor não tem o poder de colocar em jogo a sua fé. Sabe por quê? Porque a fé dele ele não prova. A fé dele ele não prova. Tudo que ele levanta para questionar a sua fé, ele não consegue provar. E sabe onde é que está a sua prova? Na sua fé e na palavra. Se ele não consegue te dobrar, Se ele não consegue provar que você está crendo numa ficção, guarde a sua fé. Porque nem ele consegue mostrar, nem ele consegue dar corpo. E você não tem obrigação nenhuma de corporificar aquilo que você crê. Se ele quer te tirar a fé, que ele apresente uma concreta. Porque não existe verdade absoluta no meio acadêmico quando o assunto se trata de questionar a nossa fé bíblica. O que a ciência consegue mostrar é como o genoma humano, o projeto americano, mapeou o DNA, o discurso do cientista que presidiu esse projeto, doutor Francis Collins. Na verdade, o discurso do então presidente Bill Clinton foi escrito pelo cara que presidiu as pesquisas, você sabe o que é que ele colocou lá, o cientista? Que a, o, o, o sucesso, o sucesso desse projeto só fez reforçar e demonstrar o poder de Deus. A ciência tão somente reforça o poder de Deus. Não existe rivalidade, não existe, mas o homem faz isso, ou fé ou ciência. Na verdade, a ciência é a revelação da glória e do poder criador de Deus. Mas o diabo quer que haja essa rivalidade. Falamos de fé, amém? Todos entenderam. Sua fé, quando eu digo, Evaldo Nery é um homem de fé, ou é um homem que acredita nas coisas e consegue conquistar? O homem de fé é o mesmo que o homem de Deus que crê na palavra, no poder regenerador de Jesus Cristo de Nazaré, que garantiu vida eterna, Espírito Santo habitando em si e ressurreição dos mortos. É isso que nos sustenta. É isso que o apóstolo Paulo fala para o povo em Tessalônica, dizendo, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que morrem, como se fôssemos daqueles que não têm esperança, E aí ele vem discorrendo e ao final consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quem tem fé não se abate com a morte. Sente o luto, mas não se desespera porque sabe para onde vai. Vivendo ou morrendo, somos do Senhor. Se vivemos, vivemos em Cristo. Se morremos, vamos para a glória, para a casa do Pai. Para a eternidade com Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a nossa fé. E a última ilustração que eu quero fazer em relação à fé é como se você estivesse no meio do oceano, seu navio naufragou, você não tem como se segurar. Você está ali boiando há horas. E o mar está revolto. E se você parar de boiar, se parar de se movimentar, você vai para o fundo. Mil e tantos metros de profundidade. E aí você perde as suas forças. Você não tem mais forças para se manter na superfície. Suas pernas estão dando câimbra. Teve um pastor que nadou nove horas, né? num lugar cheio de tubarão. Esse esse ninguém pega ali, não. Mas isso é fé, né? E aí você já está naquela como um amigo meu, se converteu aqui. Deus tinha um tempo para ele, veio aqui, se converteu, se batizou, um ano depois morreu, Oscar, Pita. Ele falou assim para mim, depois de uma cirurgia, que ele de horas de cirurgia, e ele quando despertou foi morrendo e vivendo, morrendo e vivendo. Ele falou assim, Paulão, lá pelas quatro da manhã, ele falou assim, na hora de morrer não dói, eu sabia que eu ia morrer. Ele falou assim para mim, oh, fica tranquilo, a hora de morrer não dói, e os médicos tentando de todo jeito, ele disse que ele foi salvo por Deus, porque ele nos, dentro do, da consciência dele, no subconsciente dele, ele falou com Deus, ele disse, Senhor, deixa eu criar o meu filho, e ele disse que foi como se tirasse com a mão, os aparelhos estabilizaram, e ele passou um tempo, foi para casa, ele falou, oh, na hora de morrer, não dói não. Digamos que chegou a hora de morrer que a gente sabe, agora não aguento, vou para o fundo. E de repente surge um tronco de árvore boiando, passa aqui ó na sua frente, aí você aí se agarra. A pergunta que eu faço, você vai largar esse tronco? De jeito nenhum, isso é fé. Fé é o que nos sustenta e fé é o que nos prende a Deus. É saber que aquele tronco não vai te deixar ir para o fundo. É saber que aquele tronco não vai permitir que você pereça. E por isso nós nos agarramos em Jesus Cristo. Porque nós sabemos que ele não nos abandonará. Ele quando vier na sua glória. Irá tomar para si tantos quantos se agarraram a esse tronco. A essa tábua de salvação. E vai nos dar vida eterna. Por isso isso é fé. Fé é o que nos fixa. E prende a Jesus. E por que nós vamos falar do apóstolo Paulo? Romanos capítulo 9. Vamos lá. Fiz essa explanação toda sobre fé para que a gente entenda como Deus recomeçou a vida desse homem na sua fé. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. eu achar ele aqui. Melhor. Capítulo 10, versículo 2. O um apóstolo falando dos judeus, de onde ele havia saído, digamos assim. Diz Romanos 10, 2, porque eles dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Sabe o que ele está dizendo? Que o povo dele, os judeus, tem zelo por Deus, tem zelo de Deus, porém sem fundamento. tem zelo de Deus, porém sem fé. Paulo havia saído do meio desses que tinha zelo de Deus, que tinha... Cuidado com as tradições, que tinha reconhecimento do povo da sua época. E ele diz: de lá eu saí, porque eu sei que tem zelo, o zelo tem zelo por Deus. Mas eles não têm fundamento, eles não têm entendimento, eles se deixam levar pela justiça própria, eles querem defender Deus. Primeira coisa que a gente precisa saber. Deus não precisa de que alguém o defenda. Deus não precisa que ninguém o defenda. Porque por conta disso, desse zelo, mataram, crucificaram, prenderam para defender Deus de qualquer afronta. Certa feita, um grupo daqui da igreja, eu vi... Aquela passeata lá de São Paulo. E aí, como é que se diz? fizeram Pessoas se vestiram lá de Jesus e fizeram aquela bagunça lá. E eu vi uma pessoa colocar assim, eles não sabem o peso da mão de Deus. E eu coloquei, Deus não precisa de que ninguém o defenda. Porque quando esse homem pegou autorização para ir a Damasco, para trazer... Aqueles que afrontavam a Deus, dizendo que havia um Jesus, que seguiam a Jesus, que ele era o Messias, e que ele é que trazia salvação. Esse homem, Paulo, pegou autorização dos anciãos, dos maiorais, foi até Damasco para trazê-los presos, para jogar nas masmorras. Ele consentiu com o apedrejamento de Estevão, em Atos capítulo 7. O zelo desse homem fez mal àqueles que ele entendia serem contrários àquilo que ele cria, as tradições. Foi lá para Damasco buscar esse povo. Quem foi que defendeu Deus? Foram, foi apóstolo Paulo, ou Pedro, perdão. Foi João, foi algum dos apóstolos que foi no meio do deserto, catou Paulo pelo pescoço para defender Deus. Enfiou a areia do deserto na boca dele para ele parar de falar contra Jesus. Foi isso que aconteceu em Atos capítulo 9. O próprio Deus foi de encontro àquele homem raivoso, irado, cheio de justiça própria, para impedi-lo de fazer mal. O próprio Deus foi até o meio do deserto e impediu esse homem... De fazer a maldade que ele vinha fazendo. Duas coisas aconteceram quando Jesus encontra Paulo no caminho de Damasco. Primeira, ele manifesta o seu poder. Lança esse homem no chão. Segundo, mostra que sabia de tudo o que passava na mente e no coração daquele homem. Tudo o que ele havia feito até então. Paulo, por que me percebes? Como se Deus estivesse falando para ele, eu sei o que você fez até aqui. E pegou um homem altivo que em Gálatas capítulo capítulo 1, ele diz que ele se avantajava àqueles da sua idade. No judaísmo, E faz desse homem um imprestável, cego, sem saber onde estava. Mostrou toda a sua soberania, mostrou todo o seu poder. Deus não deu alvará para nenhum de nós defendê-lo. Deus deu alvará para nós morrermos para que o evangelho fosse pregado. Um dos pais da igreja, na época da perseguição de Roma, ele dizia que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais mata, mais cresce. A igreja cresceu não pelo zelo por Deus. A igreja cresceu porque os homens de Deus se entregaram em sacrifício para que o evangelho fosse pregado. Ninguém vai ser convertido ao Senhor Jesus por ordem de lei. Ninguém vai se arrepender dos seus pecados porque a lei número 5.000 aprovada no Congresso Nacional por ampla maioria manda que eu me arrependa. Ninguém se arrepende. Pelas leis humanas, o homem se arrepende pelo seu encontro com Deus. O homem se arrepende por ter face a face encontro com Deus e tem ali revelado todo o seu pecado. Lei de homens não revela pecado e revela pecado é a luz que espanca as trevas do nosso coração. É um arrependimento genuíno por olhar para as suas obras e olhar para o Deus que derramou o seu sangue, vê toda a sua pureza, vê toda a sua santidade e quer se ver livre disso. E reconhece que não está em si se livrar desse pecado, mas se apropria da justiça de Cristo na cruz do Calvário. Este homem carregava um sentimento de justiça mortal. Paulo, como todo o povo do sua, da sua época, dos judeus, aonde ele saiu, ele carregava um sentimento de justiça própria. Quantos de nós achamos que pelas nossas obras nós estamos é, justificando Deus como se Deus fosse um incapaz, como se Deus fosse um aleijado que não tivesse força para se defender. Repito, Quem foi no meio do deserto, na travessia para Damasco impedir que aquele homem fosse fazer mal aos seus santos de ir contra Jesus Cristo, Messias, esperado? Quem foi lá confrontar Paulo no caminho de Damasco? Não foi nenhum homem. Não foi nenhum apóstolo, nem foi nenhum bispo, nem foi nenhum diácono. Foi o próprio Senhor que tem o controle de todas as coisas. Foi Ele que foi lá confrontar este homem raivoso, irado e enganado. Sabe como Deus recomeça a fé de Paulo? Humilhando este homem. Em várias passagens, Gálatas, é, Filipenses capítulo 3, é a melhor que tem. Ele diz: Olha, se alguém confia na carne, eu ainda mais. Eu era o suprassumo da religiosidade. Eu era o suprassumo na defesa de Deus. Ninguém falava na minha frente que eu mandava pedrejar. Ninguém fazia nada contrário à lei de Deus ao meu. Deus santo, justo, reto, puro, ninguém ia fazer nada, porque eu mandava matar, mandava prender, e ele diz, considerei isso tudo como perda, eu confiava na carne, eu tinha minha própria justiça, eu cuidava da minha própria justiça, e eu achava que isso era selo por Deus, Mas faltou o fundamento, o encontro com Jesus. Faltou aquilo que ia sustentar a fé genuína. E esse homem só tem essa fé, que é uma fé nas escrituras, que é a fé nas tradições, que é a fé na história do seu povo, em, em, em contar as histórias, em transmitir as leis orais, em fazer tudo de acordo, Com a Bíblia, com com a lei, entregando ofertas, entregando sacrifícios, ele vinha no culto, já entrava de mão levantada, na hora do louvor, que maravilha, derramava as lágrimas, rolava no chão, pedindo misericórdia, mas sem fundamento. Nós só teremos sustentação se nós entendermos que a justiça. É a justiça de Cristo, não a nossa. Não há nada que nós possamos fazer para que substitua, que venha suprir a justiça de Deus. Eu vejo muita gente preocupada: não, nós temos que fazer isso, nós temos que prender, nós isso, nós aquilo. Deixa eu contar um negócio. Só vai piorar, sabia? Olhe em volta, assista na televisão, olhe em volta, sai na rua. E olha assim e diga assim, misericórdia, é isso que Deus quer. Não tem nada que a gente faça que venha mudar aquilo que já está na palavra. Só vai piorar, não vai melhorar. Charles Spurgeon diz o seguinte, ele diz assim, a impressão que eu tenho é que os homens querem fazer deste mundo o melhor lugar para se viver. Todo o seu esforço... Toda a sua expectativa, toda a sua esperança é em fazer desta terra, deste mundo, que jaz no maligno, o melhor lugar para se viver. Deixa eu falar uma coisa. Pensar assim, se esforçar por isso, trabalhar por isso, é salgar carne podre. Não tem salvação. Não vai melhorar. O que Deus quer de nós? Misericórdia. Pregar o evangelho. Para que o Espírito de Deus confronte as pessoas, convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. E não se esconder atrás de uma falsa religiosidade e de normas e de leis. Para dizer assim, olha o reino de Deus está prevalecendo. Não senhor, não vai ser isso que vai fazer o reino prevalecer. Porque o senhor desse reino, ele sabe se defender. É ele que vai fazer novas todas as coisas. É ele que vai mandar juízo do céu. É ele que vai provar os eleitos. É ele que vai resgatar a sua igreja. É ele que vai abrir as portas para a salvação. De nós, ele espera justiça, misericórdia e fé. Fé, fidelidade. A fé de Hebreus 11 é a fé que me faz firme, abraçado nessa tábua de salvação. E a quem eu não largo de jeito nenhum se você for ler Hebreus 11, os, os textos à frente, ele fala, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Rabe pela fé Moisés. Sabe o que ele está dizendo? Porque foi fiel, Noé experimentou isso. Porque foi fiel ao que ao chamado a palavra não trabalhou para si trabalhou para Deus se a gente for ver os heróis da fé aqui de hebreus capítulo 11 ninguém fez nada para o seu bel prazer todos foram fiéis ao chamado de Deus e à sua a sua obra fé de fidelidade de se manter agarrado naquele que me deu salvação e fazer espraiar o evangelho enquanto brigamos para sermos é, para termos a supremacia política, econômica, as pessoas estão se perdendo. Porque supremacia política e econômica e social não leva ninguém ao um arrependimento. Se arrependerão aqueles a quem o genuíno evangelho do Senhor Jesus foi pregado. Esses se arrependem. E esses o Senhor não lança fora. Paulo teve a sua história... Transformar. Paulo recomeça na fé. Deus começa uma nova história de fé na vida de Paulo. Se viu livre. Vamos lá? Filipenses capítulo 3. Eu gosto esse texto aqui. Foi o texto que eu ouvi quando eu me converti. Filipenses capítulo 3. Só para não ficar aqui falando e a gente entender o que é que o apóstolo Paulo, a experiência dele. Que diz assim, a partir do versículo 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Judeu genuíno, selado, pedigree aprovado. E ele diz, a partir do 7 mas o que para mim... Era lucro? Isto considerei perda por causa de Cristo. Versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo, esterco, lixo, para ganhar a Cristo. Este homem abriu mão Tudo que poderia colocá-lo numa posição, como ele experimentava, de supremacia, de exaltação. E ele diz que ao se encontrar com Jesus, ele abandona tudo. Deus coloca a fé desse homem sobre o firme fundamento das coisas que se esperam. Até... O caminho de Damasco, esse homem estava fadado ao inferno. Um zelo, um conhecimento intelectual, teológico, ia para o inferno, achando que Deus tinha dado algum alvará para ele defender o trono. Assim somos nós, muitas vezes. Quando nós temos compulsão por merecimento, quando nós achamos que as obras das nossas mãos vão convencer Deus de alguma coisa. A palavra de Deus diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Sabe o que é é trapo de imundícia? Era o pano que a mulher menstruada usava. Ela era tornada imunda quando menstruava. O pano, não existia absorvente, né? O pano que ela usava não servia para nada. E o escritor, na palavra de Deus... Ele diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Pode ser a melhor das obras. Para Deus não serve de nada. Se não for por fé, é pecado. O que o Senhor espera de nós é que sejamos misericordiosos. Lamentações, capítulo 3, diz também, vamos lá. Olha o que Jeremias diz em Lamentações 3, 22, 3, a partir do versículo 22. Olha o que Jeremias diz. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O Senhor diz, misericórdia quero e não sacrifícios, Davi compreendeu bem isso no Salmo 51, ele diz se tu quiseras sacrifícios de holocaustos eu os daria, porque eu tenho patrimônio eu tenho ovelhas boas, eu tenho se fosse essa a forma de eu me reconciliar com Deus eu tenho bens para isso, mas ele diz que o Senhor não resiste Há um coração quebrantado, há um espírito compungido, o Senhor não rejeita. No Salmo 50 ele diz: eu fala para o povo, diz assim: Olha, eu por acaso eu me alimento com carne de bodes, com sangue de bodes ou carne de vaca? Tudo que está no campo é meu. Todos os animais que pululam no campo são meus. Se eu tivesse fome, não diria para você. Ou eu como, é, bebo sangue de bodes e como carne de bois. Oferecei sacrifícios de ações de graças. E clamarás e eu te responderei. Quer que a nossa oração seja respondida. Tenha um coração grato a Deus. Não queira Coloco, me coloco nessa posição. Não queiramos enganar a Deus com as nossas obras. Não queiramos enganar a Deus, passar a perna, fazer de conta que somos justos pelas nossas obras. Somos justos pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Misericórdia, gratidão, saber. Nós temos lá a parábola do publicano e do fariseu o fariseu usou a lei na sua completude, em todos os seus termos. O publicano batia no peito e não se dignava nem olhar para o céu e dizia: "Se propício a mim, Senhor, porque eu sou pecador." O jovem rico quer saber de Jesus como herdar a vida eterna, Senhor. Primeiro ele quis dar uma enganada, né? Bom mestre, Jesus bom? bom só há um que é Deus você cumpre os mandamentos todos, desde jovem desde pequeno, Jesus olha nos olhos dele e vê a ganância a avareza, a escravidão as riquezas e diz uma coisa só lhe falta vende os teus bens, dá aos pobres e me siga e esse jovem que confiava na lei, confiava nas tradições, confiava nas riquezas abriu mão da vida eterna recomeçar na fé é estabelecer a nossa fé nos pilares corretos não deixe ninguém usar Hebreus 11 para você ser ganancioso como se você pudesse fechar os olhos e mentalizar alguma coisa que for do seu interesse. E aí você usar Hebreus 11 e dizer: Isso tudo vai acontecer, porque eu tenho certeza das coisas que eu espero, e eu tenho convicção das coisas que eu ainda não estou vendo: esse carro vai vir, esse casamento vai vir, essa casa vai vir, esse emprego vai vir. Não é para isso a fé. Porque não vamos levar absolutamente nada conosco. Nós só temos a Jesus. E a vida eterna. E diz que lá nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esses dias na cela a gente brincava lá porque eu falei assim, eu não imagino que no céu eu vou estar preocupado onde é que eu vou morar. Eu não imagino que no céu eu vou estar preocupado com minha esposa, com o filho. Acho que a gente nem vai se conhecer lá, né? Chega lá, nós somos como os anjos no céu. Não se casam, nem se dão em casamento. Eu não imagino que nós vamos para o céu cuidar, de, de capinar, de ajeitar a casa, de trocar a lâmpada, de ver onde é que eu moro, de fazer um muro, de cercar as coisas. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração, humano O que nós estamos acostumados aqui não se compara com a glória E nos está proposta em Cristo Jesus nosso Senhor vamos colocar a nossa fé nas bases corretas pessoas se frustram porque acham que na igreja evangélica vai conseguir tudo o que tem basta ter fé não vai conseguir tudo o que quer talvez receba o que não quer vida eterna talvez não tenha buscado Falei isso para uma senhora esses dias. Ela disse, por conta de problemas na casa, problemas graves. Ela diz: Olha, eu frequentava um lugar e eu larguei lá. E vim para uma igreja evangélica, porque eu queria ver essa situação em minha casa resolvida. Aí me acontece isso. Eu falei para Deus, Senhor, Deus, cadê você? eu saí de lá, vim para cá, disse que o senhor estava aqui e eu falei para ela, minha irmã deixa eu te falar uma verdade até hoje a senhora buscou a coisa errada até hoje a senhora buscou alguém que resolvesse os seus problemas a senhora não buscou a salvação a senhora não buscou aquele que salva a senhora não se abraçou não se fixou na tábua da sua salvação a senhora está indo pro fundo Até hoje, a senhora achou que o mérito estava em a senhora sair de um lugar para o outro. Faça a experiência. Entregue a sua vida a Jesus. Não quer dizer que na manhã tudo isso aqui vai estar resolvido, mas a senhora vai enfrentar tudo isso com a fé correta. E Ele não vai te desamparar. Muitos de nós buscamos resolver nossos problemas com aquele que tem o nome de Jesus Cristo, Senhor mas nós não entregamos a nossa vida a ele ou se entregamos deixamos que as coisas desta vida nos desviasse da verdade e da simplicidade como diz o apóstolo Paulo da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus nosso Senhor eu queria que você tivesse esse tempo de pegar tudo que for refúgio. Tudo que for perda. Porque o apóstolo Paulo, ele entendeu. Perdi meu tempo. Confiando nessas coisas. Andei, vou ter que dar, andar casas atrás. Que eu achei que eu estava avançando, na verdade, eu estava retrocedendo. E o chamado de Deus para nós. É recomeçarmos. A nossa fé Sobre o firme fundamento Com a certeza Não porque nós somos capazes de fazer alguma coisa Mas porque aquele que prometeu Vai cumprir as suas promessas E justificar para aqueles que nos questionarem O porquê da nossa fé Porque ela é a prova das coisas Que não vemos Prova é prova É A mais B É papel timbrado Para recomeçarmos a fé Para iniciarmos o ano de 2022 Nas bases corretas Se volta para Jesus Não porque ele vai resolver alguma coisa Para você ou para mim Porque ele pode não resolver Absolutamente nada porque a gente pode morrer daqui 10 segundos. E as coisas vão ficar aí. Mas Ele vai nos tomar para si. E Ele vai nos colocar no lugar de descanso, nas águas tranquilas, nos pastos verdejantes. Essa é, é a promessa de Deus para nós. E Ele nos deu o Espírito Santo. Sabe para quê? Falar em línguas, rolar no chão, profetizar? Não. É a garantia que Ele vai nos ressuscitar no grande dia do Senhor a morte não será capaz de nos deter porque temos o Espírito de Deus em nós Ele nos deu o Espírito Santo para que testificássemos que somos filhos de Deus e filhos são herdeiros e coerdeiros com Cristo Jesus Ele nos deu o Espírito Santo para reconhecermos quando Ele se manifestar por isso nós podemos descansar vivendo ou morrendo somos do Senhor não se apoquente não vos inquieteis não se atormente porque o passaporte da vida eterna já nos foi entregue nós precisamos sustentar a nossa vida no firme fundamento Jesus Cristo de Nazaré E as suas promessas.